0: đệ tử uy phép tắt người con giảng tọa con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc giáng định lão hòa thượng tịnh không người giảng thầy thái lệ húc giảng ngày mười lăm tháng hai năm hai lẻ năm đến ngày hai mươi ba tháng hai năm hai ngàn lẻ năm giảng giải đề tự quy tập chính các vị bằng hữu xin chào mọi người chúng ta tiếp tục bài học sáng nay câu kế tiếp sáng phải thâm tối phải viếng sáng thâm tối viếng bài học trước chúng tôi có nhắc đến chu văn dương đứa với cha của ông là Dương Lý Ông đã làm được sáng thâm tối diến Do lòng hiếu thảo này Đã cảm động Người dân cả nước đều học theo Khi tôi đối diện Với thầy cô giáo Đã có một thầy giáo nói với tôi Thầy đói trong đề tử quy Có giỏ trấu vỏ trấu là phần ngoài Của hạt gạo đã xử lý xong những giỏ trấu này là thứ hoàn toàn không ăn được Thầy đói có giỏ trấu Các vị bằng hữu Giả như người ta nói đệ tử quy có giỏ trấu Thì các vị sẽ như thế nào Có cần lập tức tranh luận với họ hay không Tranh luận sẽ không có kết quả gì Chúng ta nên dùng một thái độ Cung kính thỉnh giáo họ Xin hỏi câu nào là giỏ trấu vậy Xin thầy chỉ giúp à Thầy liền nói sáng phải thăm tối phải giếng là giỏ trấu Tôi tiếp tục hỏi thầy Vì sao thầy cho rằng đây là giỏ trấu Thầy nói một ngày phải hỏi hai lần Quá phiền phức Một ngày hỏi hai lần quá phiền phức Tôi tiếp tục nói với thầy Tôi nói thưa thầy Những đứa trẻ Sáng sớm thức dậy Liền cung kính hỏi thăm cha mẹ Chào cha mẹ buổi sớm Người mẹ nhìn thấy trên đầu con trai phát sáng Chứng tỏ tối hôm qua Ngủ rất ngon Cho nên cha mẹ rất yên tâm Sáng sớm có sự Hỏi thăm của con cái Khiến cho tinh thần người mẹ Rất sảng khoái Ngày hôm đó làm việc Rất có động lực Đây là lợi ích của việc chào hỏi buổi sáng Buổi tối Hoặc là khi chúng đi học về Thưa với cha mẹ Thưa cha mẹ con mới về Hôm nay cha mẹ có khỏe không ạ Khi chúng hỏi thăm cha mẹ Cha mẹ vừa nhìn thấy sắc mặt của đứa con rất tốt Chứng tỏ hôm nay việc học ở trường rất tốt Có lẽ không có mâu thuẫn với bạn bè Thì cha mẹ cũng yên tâm vì vậy, buổi sớm thăm hỏi một lần, buổi tối thăm hỏi một lần, khiến cho cha mẹ yên tâm hơn, được an ủi hơn. Chúng ta làm con cái một ngày nhớ cha mẹ có hai lần. Xin hỏi cha mẹ nhớ chúng ta một ngày, nhớ bao nhiêu lần? Có một người mẹ đã nói với tôi. Bà nói, tiết trời mùa xuân và mùa thu, nhiệt độ thay đổi rất lớn. Vì sợ nửa đêm Đứa con đạp tung mền ra Sẽ bị nhiễm lạnh Do người mẹ Thì đắp mền rất mỏng Bởi vì đắp mền mỏng Khi ngủ đến nửa đêm Thì cảm thấy lạnh Và giật mình dậy Liền nhanh chóng đi xem đứa con Thật sự là Chẳng có đắp mền Liền đắp lại mền cho đứa con các gì bằng hữu, ngay cái việc ngủ mà cha mẹ cũng không quên quan tâm đến con cái có thể biết được một ngày cha mẹ nhớ chúng ta bao nhiêu lần từng giờ từng phút đều quan tâm nói đến đây trong ký ức của tôi cũng có ấn tượng rất sâu sắc nửa đêm đều bỗng nhiên cảm thấy có người đến đắp mền giúp chúng tôi Mơ mơ màng màng mở mắt ra Có khi là cha Có khi là mẹ Thân tình giữa cha con mẹ con Ở trong việc này Có một sự liên lạc với nhau Rất tự nhiên Vì vậy tôi nói với vị thầy giáo Phận làm con Đặc biệt là khi còn nhỏ Rất khó nói là Trong cuộc sống hay trong công việc Thậm chí là thu nhập về kinh tế Có thể giúp đỡ cho cha mẹ điều gì đó Chúng ta vẫn còn nhỏ Làm chưa được Nhưng tối thiểu Phải làm cho cha mẹ ít lo lắng về mình Phải làm cho cha mẹ yên tâm Sáng thăm tối giếng Có thể làm cho cha mẹ yên tâm Sau khi vị thầy đó nghe xong Thầy liền nói Thầy Thái Thầy học dân quá truyền thống rất tốt. đương nhiên, tôi không dám nhận, hết sức lo sợ. Rốt cuộc, thầy đột nhiên lại nói, thầy Thái, bản thân thầy cũng chưa làm được. Chúng ta là những người đọc sách thánh hiền, rất sợ người khác nói bản thân mình vẫn chưa làm được. Đột nhiên rất hồi hộp. Tôi liền hỏi vì sao thầy cho rằng tôi chưa làm được. Thầy đó liền nói. Hiện nay thầy ở xa nhà như vậy Làm sao thầy có thể buổi sáng thăm hỏi một lần Buổi tối thăm hỏi một lần chứ Hiện nay điện thoại rất thuận tiện Buổi sáng có thể gọi Buổi tối có thể gọi Thầy đã nói bản thân thầy cũng chưa làm được Tôi liền nói với vị thầy đó Tôi nói Giống như buổi sáng tôi gọi một cuộc điện thoại Buổi tối tôi lại gọi một cuộc điện thoại Thì nhất định mẹ sẽ la tôi Mẹ sẽ nói Con không biết phí điện thoại đường dài rất đắt hay sao Vì vậy chúng ta học câu sáng thăm tối viếng Quan trọng nhất là phải làm cho cha mẹ yên lòng Chỉ cần chúng ta cố định Thí dụ như mỗi tối thứ bảy Gọi điện thoại về nhà Nhất định là mẹ ngồi ở đó đợi Thậm chí điện thoại vừa mới ren Thì mẹ lập tức đoán được con trai gọi điện về Mà trong mỗi tuần gọi điện thoại về Chúng ta nhất định sẽ kể kỹ càng tỉ mỉ Tình hình công việc Tình hình cuộc sống Trong tuần cho mẹ mình nghe Khiến cho mẹ hiểu rõ Sẽ không lo lắng Điều quan trọng nhất là Phải làm cho Lời nói, việc làm và đức hạnh của mình Không để cha mẹ lo lắng
1: Điều này rất quan trọng dễ
0: như chúng ta đối mặt với công việc Đối mặt với gia đình mà không có cách xử lý tốt đẹp Dù mỗi ngày gọi điện thoại cho mẹ của các vị ba lần Mẹ của các vị có yên tâm không? Vì vậy chúng ta học tập phải nắm bắt được Bản chất của mỗi câu giáo huấn Cố gắng mà thực hành Vì vậy Sáng phải thăm Tối phải giếng, Đi phải thưa Về phải trình Khi muốn đi ra ngoài Nên báo với cha mẹ Chúng ta muốn đi đâu Khi trở về cũng phải báo với cha mẹ Con đã về rồi Thật ra thói quen này của con cái Cũng rất quan trọng Không nên xem thường chi tiết này Khi con cái biết được sáng thâm tối giếng, Thì mỗi câu hỏi thâm của chúng ta Đối với cha mẹ Sẽ nâng cao tình nghĩa Giữa cha với con Mỗi lần đi phải thưa về phải trình Là để chúng hiểu được Tất cả mọi hành vi của mình Đều không nên để cho cha mẹ lo lắng Cho nên Đã có một học sinh Sau khi tan học Trở về nhà Hoàn toàn không chào hỏi những người trong gia đình Liên chạy vào phòng sách chơi điện tử Hơn một giờ đồng hồ trôi qua Mẹ em cho rằng em chưa về nhà liền gọi điện đến trường hỏi Có phải là bị giáo viên giữ lại ở trường hay không vậy? Lúc gọi đến tôi vừa nghe máy đã tăng học hơn một giờ đồng hồ rồi Sao mà chưa về nhà vậy Mẹ của em rất căng thẳng Hỏi là có cần báo cảnh sát không Tôi nói hãy khoan chị hãy tìm kỹ trong nhà xem Sau khi Đi tìm thì cháu đang ở trong phòng Chơi điện tử Làm cho cha mẹ Rất lo lắng Vì vậy Một thói quen tốt Nhất định nên hình thành Ngoài việc đối với cha mẹ Đi phải thưa Về phải trình Đối với Người ở trong gia đình Đối với vợ có cần đi phải thưa Về phải trình không Cần chứ Đối với những người quan tâm đến mình Chúng ta đều phải làm cho họ Yên tâm mới đúng Đây là việc mà con người Nên thông cảm lẫn nhau Vì vậy muốn đi đâu Nên nói cho vợ biết Nhưng hiện nay giữa vợ chồng có chân thành thẳng thắn như vậy không? Nếu giữa vợ chồng không thẳng thắn, còn phải che đậy giấu giếm, như vậy sống với nhau mấy mươi năm sẽ vô cùng đau khổ. Giữ dưỡng gia đình có một nguyên tắc rất quan trọng là không có bí mật, sống chân thành với nhau, bao dung lẫn nhau thì vô cùng nhẹ nhàng tự tại. Vì vậy đi đâu cũng phải nói cho vợ biết. Khi chúng ta quyết định không về nhà ăn cơm. Nhất định phải báo sớm cho vợ biết. Cái gì không nên đã quyết định không ăn cơm đến 12 giờ mới gọi điện về. Ở nhà vợ đã chuẩn bị cơm cho các vị rồi. Chúng ta không nên lãng phí công sức Và sự quan tâm của người khác dành cho mình Chúng ta nên trân quý, nên thông cảm Cho nên phải gọi điện về nhà sớm Báo với mẹ hoặc là báo với vợ Báo với người trong nhà Để họ không phải uổng công, bận rộn Khi giữa người thân đều có sự thông cảm lẫn nhau Đó chính là gia quà dạng sự hưng ngoài việc ở nhà đi phải thưa về phải trình trong công việc ở trong công ty thật sự chúng ta cũng phải đi phải thưa về phải trình thí dụ như nói các vị tạm thời có việc đi ra ngoài để xử lý Dễ như các vị không báo cho người khác đến lúc đó bỗng nhiên có việc nhất định phải hỏi các vị mọi người lại không biết các vị đi đâu vậy sẽ như thế nào mọi người sẽ vô cùng lo lắng cấp trên sẽ có lời hoán trách các vị đến lúc đó cảm thấy không tin tưởng các vị làm việc không thận trọng vì vậy chúng ta phải biết nói bây giờ tôi cần đi đâu hai mươi phút sau sẽ trở về hoặc là nói bây giờ tôi phải đi giải quyết công việc Giả như có việc đột xuất Cần tôi giải quyết Hãy gọi điện thoại cho tôi liền Lúc này các vị phải mở điện thoại Nếu không đến lúc đó lại tắt máy Mọi người không tìm các vị được Bầu không khí sẽ không tốt Cho nên đi phải thưa về phải trình Chính là làm cho chúng ta nhạy bén Thấu hiểu Làm cho những người xung quanh Không nên vì không biết chúng ta đi đâu mà lo lắng Sau đó chúng ta nhận thức được Lời nói việc làm của chúng ta Có gây ra gánh nặng cho người khác hay không Từ chỗ này mà lưu ý Mà cố gắng Ở ổn định Nghề không đổi Chứ ở này Chúng ta có thể quan sát từ nhiều góc độ ở ổn định nghề không đổi trong học vấn thời học sinh là học nghiệp ra xã hội là sự nghiệp kết hôn thì có gia nghiệp không có quy tắc thì không hoàn thành trọn vẹn cho nên cuộc sống của chúng ta phải có quy luật Học nghiệp, sự nghiệp, gia nghiệp của các vị Mới có thể tiến hành thỏa đáng Chúng ta xem một chút học sinh trẻ con hiện nay có ổn định không Hay gặp là thứ sáu nghỉ học Bắt đầu buông thả Có khi xem tivi Đến nửa đêm Có em thì đi khiêu vũ suốt đêm Ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Thì làm gì? Ngủ Ngủ rồi Bù lại được cũng tốt Không bù được Sức khỏe dần dần Hao tổn Chúng ta làm cha mẹ Nhìn thấy những hành vi như vậy của con cái Thì phải như thế nào? Không nên buông thả Phải nhanh chóng sửa đổi Ngay từ lúc còn nhỏ Vào tối thứ sáu Không nên để chúng không nể nang ai Mà cứ xem tivi Vì chỉ cần có một tiền lệ Có một Thì sẽ có hai Vô tam Bất thành lễ Chúng ta nên hiểu rõ thói xấu của một người khi đã hình thành thì rất khó bỏ gọi là chơi bời lêu lỏng mất cả ý chí huống hồ trẻ con hiện nay đều không có chí hướng như vậy chúng chơi bời thực sự là ham muốn làm tâm trí mê muội thực sự đều đắm chìm vào việc vui chơi Không thể thoát ra Vì vậy hiện nay chúng ta thấy trên nhiều tờ báo đăng Một số học sinh lên mạng internet đến nửa đêm Việc này sẽ phát triển thành những vấn đề gì Chúng ta sống trong thời đại này Bậc phụ huynh phải vô cùng thận trọng Vì rất nhiều thứ thuộc khoa học kỹ thuật cao Chúng ta chưa hưởng được lợi đã bị đó hại trước rồi Chúng ta thấy học sinh tiếp xúc với mạng Internet sớm như vậy Xin hỏi tinh thần nghiên cứu Học tập của học sinh có được nâng cao hay không Đạo đức học vấn của chúng có được nâng cao hay không Không có Vì định lực của chúng chưa đủ Các vị lại không quan tâm tình hình chúng vào Internet Thường kết bạn với những người không được tốt Chúng lại không có sức phán đoán Cũng không có lý trí Vì chưa học qua kinh điển Cho nên bạn bè trên mạng Nói lời đường mật Thì chúng có thể lầm đường Lạc lối Đời người Rất có thể một bước xa chân Ngàn đời ân hận Khi con cái thật sự phạm sai lầm Thì rất khó bù đắp Đó là sự tiếc nuối cả đời của cha mẹ Vì vậy không thể không cẩn thận Có một sinh viên ở Đại học Sơn Đông Nửa đêm thường chơi điện tử đều đi là những trò chơi bắn giết lẫn nhau Rốt cuộc chơi đến thần kinh Trở nên bất thường Luôn luôn cảm thấy có rất nhiều người muốn giết mình Em liền nói với giáo viên về tình trạng của mình Thầy giáo nghe xong cảm thấy không ổn Nhìn chóng báo với cha mẹ của nó Cha mẹ của em lập tức đến đón Nhưng chưa kịp đến đón Thì em đó đã chém bị thương nhiều người ở trên đường phố Trong đó có mấy người bị thiệt mạng Cho nên các vị xem Mê chơi leo lỏng Làm mất đi chí hướng Sai lầm này sẽ quỷ hoại Cả cuộc đời Vì vậy các vị bằng hữu Nên để việc học của con cái vào quỹ đạo Nên để cuộc sống có quy luật Phải có thói quen học tập Cố định Rất nhiều phụ huynh lại nghĩ Rất khó Hiện nay con cái ham chơi như vậy Chúng ta hình như đều nghĩ đến Những điều không tốt Các vị đều nghĩ đến những điều xấu Đương nhiên con cái tưởng là Muốn được điều gì Sẽ được điều đó Tôi nhớ lại Tôi cùng với hai chị gái Từ nhỏ Đã không xem tivi Lúc đó tivi cũng đã rất phổ biến Nhưng vì sao chúng tôi không xem tivi Cha mẹ tôi chưa hề nói Con không được xem tivi sau khi ăn cơm xong Cha mẹ tôi Thì vào phòng xem sách Lúc đó tôi còn nhỏ Vào phòng của cha mẹ Thì thấy hai người đang đọc sách Tuổi còn nhỏ có dám ngồi trước tivi Nghìn ngàn xem tivi hay không? Có dám không? Không dám Cho nên rất tự nhiên
1: Bản thân tôi Và
0: hai người chị Cả ba chúng tôi cùng nhau Lên lầu học bài Tôi nhớ Lúc học phổ thông cơ sở Và phổ thông trung học Mẹ tôi đi lên lầu Không phải bảo chúng tôi học bài Mẹ bảo chúng tôi Đi ngủ đi đừng học nữa Cho nên thói quen Thành tự nhiên Thật sự giáo dục con cái không khó như mình tưởng. Điều quan trọng nhất là bản thân mình phải làm gương. Cho nên cha mẹ đối với việc học tập cũng ở ổn định, thì con cái cũng sẽ học theo. Đối mặt với sự nghiệp cũng phải ở ổn định. Giả như công việc của chúng ta không ổn định Thường xuyên thay đổi liên tục Không ai lo lắng bằng cha mẹ Nói đến chỗ này cảm thấy rất hổ thẹn Vì tôi tốt nghiệp khoảng 1 hai năm Đã thay đổi gần 10 công việc Vì vậy ở đây xin sám hối Nhưng thưa các vị Các vị nên thông cảm cho tôi vì sao tôi thay đổi mười công việc Vì tôi đang tìm tòi Cảm thấy Không biết ngành nghề nào Bản thân mình thật sự Muốn theo đuổi Vì vậy Nói ra cũng rất đáng thương Đã học hành mười mấy năm Cũng chẳng biết cuộc đời phải đi theo hướng nào Cha tôi vô cùng tốt Ông giữ nguyên một thái độ Nói với tôi Con cứ thỏa thích tìm tòi chỉ cần trong phạm vi cha có thể gánh vác được Thì cha đều ủng hộ con Có một người cha tốt như vậy Nên tôi mạnh dạn đi thử nghiệm Đương nhiên trong quá trình này Cũng có kinh doanh Tiêu hết của ông một số tiền Nhưng mà cha tôi đã nói Được xem như tiền học thêm của con Sau đó nhân duyên hội đủ Tôi đi dạy thế 2 tháng Dạy các cháu lớp 1 Các cháu đứng vẫn thấp hơn hông của tôi Bởi vì từ trước đến giờ Chẳng có ai bảo tôi đi làm thầy giáo Tôi cũng chẳng biết tôi có thích hợp hay không Cho nên cũng rất lo sợ Tôi nói anh đi tìm người khác đi Không nên tìm tôi Trước đến giờ tôi chưa nghĩ đến việc làm thầy giáo Nhưng cuộc sống thật vi diệu thường hay có những điều kịch tính mà ta không lường trước nó lại đến với các vị. lúc này các vị nên ổn định tâm lại mà xem, nói không chừng duyên may đã đến. sau khi tôi từ chối với họ một tuần lễ sau họ lại đến nói, thật sự là tìm không được người dạy thế. lúc đó trong lòng tôi nghĩ không nên từ chối người từ xa đến, cho nên cắn răng mà đi dạy thế. Kết quả dạy thế mấy hôm Thì rất mệt Làm giáo viên thật sự rất mệt Đặc biệt là Gánh nặng trong lòng Mỗi ngày đều mong muốn các cháu trưởng thành Và an toàn Nhưng mệt có mấy hôm Thì đột nhiên rất phấn chấn Cuối cùng tôi đã tìm được một công việc Thật sự giúp ích Cho xã hội Cho nên yên tâm Dạy xong hai tháng đó Trở về nhà Tôi lập tức chuẩn bị thi vào trường sư phạm Sau này cũng rất thuận lợi Cứ một đường như vậy mà đi Đương nhiên trong đó kèm theo niềm tin Bởi vì chúng tôi tuyệt đối không phải vì thu nhập Mà vì sứ mạng giáo dục Mà đến tôi tin rằng khổng phu tử mạnh phu tử Đã âm thầm Gia hộ cho tôi Giả lại tôi chưa có bạn gái Rất nhiều bạn học đều đã có bạn gái rồi Nên họ không chuyên tâm Có người có chí hướng Đều tìm ra được phương pháp Vì vậy lúc đó khi lên lớp Tuyệt đối nỗ lực Học tập hơn khi học tiểu học Và trung học Mục tiêu lúc đó chính là nghe xong bài giảng Tuyệt đối phải hiểu tất cả Không nên cất vào cặp mang về nhà Cho nên tình trạng học tập lúc đó tốt vô cùng thực sự chí hướng Đối với một người Vô cùng Quan trọng Cho nên Cũng thuận lợi cho việc Thi tuyển Là một con đường Để là từ việc giáo dục Do chính mình Đã tìm thấy phương hướng của cuộc đời cũng có thể ở ổn định Nghề không đổi Vì vậy hiện nay cha mẹ rất yên tâm về tôi Tôi làm ở hải khẩu hơn 4 tháng Ngay khi nghỉ Tết về nhà Vừa vào nhà tôi liền nói với mẹ Tôi nói thưa mẹ mẹ tu hành quá tuyệt vời Mẹ tôi nghe xong liền ngạc nhiên con đang nói gì vậy Tôi nói công việc hơn 4 tháng nay trong lòng con Đều không có lo âu Đều rất tích cực nỗ lực Chứng tỏ hơn 4 tháng nay Ở nhà mẹ cũng không có lo âu Đều không có lo lắng cho con Làm cho con cũng không còn lo âu thực sự cha mẹ lo lắng cho ta Chúng ta có nhận được không? Nhận được chứ vậy như chúng ta không nhận được, chứng tỏ Sự quan tâm của chúng ta đối với cha mẹ chưa đủ Thời xưa Tăng Sâm là học trò của khổng tử Có một lần ông lên núi đốn củi Đúng lúc Ở nhà có người bạn từ phương xa đến Mẹ của ông nghĩ Người ta đến từ nơi xa xôi như vậy dễ như vẫn để người ta đợi Thậm chí là không gặp được Như vậy thì rất thất lễ Nhưng không biết khi nào Tăng Sâm trở về Vì vậy mẹ của ông lấy kim chích vào đầu ngón tay Lập tức Tăng Sâm ở trên núi Cảm thấy tim mình đau nhói Như định ở nhà có chuyện rồi Lập tức đi nhanh về nhà Vì nhìn thấy mẹ liền quỳ xuống Thưa mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ có khỏe không?
1: Mẹ có ông nói
0: Vì bạn con đến tìm Tình hình cấp bách Nên ta tự chích mình Dùng kim chích vào tay Vì vậy, thưa các vị bằng hữu Mẹ và con Thật sự có cảm ứng Vào khoảng thời gian Tôi ở Hải Khẩu Có một lần, 12 giờ đêm Tôi đang nằm trên giường Bỗng nhiên trong lòng Cảm thấy rất khó chịu Bởi vì tôi không bị bệnh tim Nên cảm thấy kỳ lạ Nhưng đã nửa đêm rồi Gọi điện thoại về nhà thì không tiện Cho nên hôm sau mới gọi điện về Rốt cuộc hôm sau gọi điện về nhà Mẹ tôi nói hôm qua lúc nửa đêm Giống là mẹ phải uống thuốc Thuốc có thể làm cho mình ngủ tương đối ngon Rốt cuộc là uống thuốc Hạ huyết áp Vì vậy Nửa đêm rất khó chịu Nên phận làm con của chúng ta Thật sự Có thể cảm nhận được Nên học nghiệp Sự nghiệp của chúng ta Phải làm cho cha mẹ yên tâm Còn gia nghiệp của chúng ta Vợ chồng sống vui vẻ với nhau Cha mẹ sẽ yên tâm Giáo dục thế hệ sau được tốt Cũng làm cho cha mẹ yên tâm Mệnh tử có nói tôi bất hiếu có ba Không con nói giỏi là tội lớn nhất Các vị bằng hữu thế nào là không con nói giỏi là tội lớn nhất Sanh được đứa con trai là có người nói giỏi hay sao Hiểu quá cạn cợt Giả dư sanh được một đứa phá gia chi tử Ông bà nội cảm thấy tức giận Xuyết bất mạng Vì vậy không con nói giỏi là tội lớn nhất Ý nghĩa thâm sâu hơn chính là Không dạy dỗ con cái cho tốt Chúng làm mất mặt Cha mẹ mất mặt tổ tông Đối với thực sự là không con nói giỏi Là tội lớn nhất Vì vậy phải làm cho cha mẹ yên tâm Vì gia đình của chúng ta Thật sự chúng ta Phải cố gắng tăng trưởng trí huệ Sống hòa thuận với vợ Chỉ cần vợ chồng hòa thuận Thì có thể dạy dỗ con cái được tốt Vợ chồng sống với nhau hòa hợp như thế nào? Hiện tại sự thật không tránh được Là tỷ lệ ly hôn rất cao Tôi nhớ lần đầu tiên Ở Hải Khẩu Ngồi với một nhóm bạn Sau đó Trong lúc ăn cơm Ngồi cùng bàn Với bốn người phụ nữ Tôi biết được thì Có ba người đã ly hôn Còn có một người Con của cô mới hơn một tuổi Chuẩn bị ly hôn Thưa các vị bạn hữu Nhìn thấy được tình cảnh như vậy thì như thế nào Quả thật chúng tôi không nỡ lòng nào Nhìn thấy có thêm một đứa trẻ Bởi vì cha mẹ ly dị Mà tạo nên mối hận suốt đời của nó Vì vậy chúng tôi liền tìm cơ hội Để thảo luận việc chung sống của cặp vợ chồng đó Hy vọng có thể cứu giãn tình hình Thay đổi suy nghĩ muốn ly hôn của cô ấy Kết quả vừa ăn cơm Tôi liền chuyển đề tài câu chuyện Tôi nói vợ chồng chung sống Chỉ cần tuân theo câu chăm ngôn Thì bảo đảm vợ chồng sẽ sống đến Đầu bạc răng long Khi nói chuyện chúng ta phải tự tin Kết quả là người đồng nghiệp này Lập tức mở to đôi mắt Chăm chú lắng nghe Tôi nói Tôi nói từ lúc kết hôn Đến khi già đi Chỉ nhìn ưu điểm Mà không nhìn khuyết điểm Của người bạn đời Chỉ nhìn vào ưu điểm Không nhìn vào khuyết điểm Sau khi tôi nói xong Cô gái liền trao mày lại Cái gì đã từng thấy sự trao mày hay chưa Có khi còn có thể kẹp chết cả rồi nữa Cô ấy nói một câu Thầy Thái à Khó lắm Các vị bằng hữu có khó hay không Tán thưởng người khác Tán thưởng vợ hoặc chồng Khó đến gì sao Có một lần tôi giảng ở Chu Hải Tôi vừa đói xong câu Chỉ nhìn ưu điểm của đối phương Sau khi giảng xong Có cô đó nói Thầy Thái à Họ chẳng có ưu điểm gì Tôi tiếp tục nói với cô ấy Tôi thật sự không phục cô Chồng cô hoàn toàn không có ưu điểm Vậy mà cô dám gả cho anh ta à Như vậy các chị xem Con người dễ hay quên Đều làm việc theo cảm tính Tôi liền hướng dẫn họ Tôi nói Các vị Hãy quay trở lại thổ ban đầu Vợ chồng mới yêu nhau khi đang nói chuyện yêu đương cái gì có nghe ai nói khi họ đang yêu tha thiết Sau đó thì nói tôi rất đau khổ Có hay không vậy? Không thể nào Vì sao khi đang yêu tha thiết Có thể trong mắt người yêu Đều là Tây Thi Điều thú vị của câu này Không phải các vị đã nắm bắt rồi sao Chỉ chỉ nhìn thấy ưu điểm của đối phương Hơn nữa lúc nào cũng nghĩ Tôi có thể làm gì cho anh ấy Lật tờ báo ra Mắt luôn tìm kiếm Tìm xem bộ phim nào thật hay Ở chỗ nào có triển lãm sách Lại có những hoạt động gì Có thể dẫn bạn gái cùng đi chơi Giai đoạn đó đi làm Ây da, xem sao mà Mới có 4 giờ rưỡi vậy Sao thời gian trôi qua chậm vậy 5 giờ phải đi ăn cơm với bạn gái rồi Cho đến lúc đó Chỉ có một suy nghĩ Tôi có thể làm gì cho người yêu đây Thái độ như vậy Phù hợp với chữ nào Chúng tôi nói ngày hôm qua Chữ yêu Dùng tâm cảm nhận Nhu cầu của người yêu Khi người yêu Đối xử với các vị như vậy Đương nhiên trong lòng của các vị Vô cùng vui thích Đó là lúc đang yêu nhau tha thiết Tôi có thể làm được gì cho người yêu? Khi đã kết hôn Diễn chứng nhận kết hôn đã được đóng dấu Thì suy nghĩ liền thay đổi rồi Trước đây là tôi có thể làm gì cho anh ấy Sau khi con dấu đã đóng xuống Thì trở thành anh ấy phải làm gì cho tôi Lúc nào cũng yêu cầu Cho nên sau khi kết hôn xong Thì áp lực khá lớn Sống lâu ngày với nhau Sẽ nảy sinh ra những xung đột Dần dần không còn biết cảm ơn Những công sức mà người bạn đời bỏ ra Không biết bao dung Tha thứ cho nhau các vị bằng hữu Một niệm khác biệt Sẽ đi từ đâu đến đâu Từ thiên đường Đi vào địa ngục Vì vậy thiên đường và địa ngục không phức tạp Chỉ trong một niệm Có người lúc có cơ duyên Gặp được Tiểu Thần Tiên Tiểu Thần Tiên nói với anh ấy Tôi dẫn anh đi xem thiên đường và địa ngục Anh muốn xem thiên đường hay địa ngục trước Anh nói tôi xem địa ngục trước Khi đi đến địa ngục Nhìn thấy một hàng bàn ăn dài Rộng khoảng một mét Có hai hàng người ngồi đối mặt với nhau Cả hai hàng dài đều ngồi chật người Ở giữa bầy rất nhiều thức ăn Dừa hô bắt đầu Bởi vì đũa của họ đều dài một mét Dừa hô bắt đầu Mỗi người đều nghĩ đến ai Nghĩ đến cái bụng đang đói của mình Gấp thức ăn lên Liền đưa vào miệng của mình Vì đưa đũa quá dài Nên đến nửa chừng thì hai bên đánh nhau Những người chưa gấp được thì rất giận dữ Chửi mắng đối phương Càng lúc càng mắng dữ dội Thức ăn rơi đầy trên mặt đất Họ đang sống ở đâu? Ở địa ngục Đều chỉ trích lẫn nhau Chửi mắng lẫn nhau Người đó nhìn thấy Trong lòng rất khó chịu Nói tôi không xem nữa Tôi muốn xem thiên đàng Tiểu thần tiên dẫn anh ấy đi đến thiên đường lại nhìn thấy bàn ăn được xếp một hàng dài Đũa cũng dài như vậy Thức ăn cũng là như vậy Anh ấy khó hiểu rồi Lặng lẽ quan sát vừa hô bắt đầu Tất cả mọi người cầm đũa lên Ung dung thông thả Liền gắp thức ăn đút cho người đối diện ăn trước Giúp người đối diện gắp thức ăn có một người nhân duyên vô cùng tốt đột nhiên có ba người cùng gấp thức ăn cho anh nọ anh ta nói chậm lại một chút tôi sắp nghẹt thở rồi các vị nghĩ xem khi mỗi người luôn luôn nghĩ đến người khác ăn một miếng thức ăn không chỉ được no bụng còn được điều gì nữa tâm trạng cũng rất thích thú câu chuyện này đã biểu hiện thiên đường và địa ngục chỉ ở trong một niệm. Tôi từng đến giảng ở vùng nông thôn của Hải Khẩu. Lần diễn giảng đó rất có ý nghĩa, có dẫn theo người phiên dịch. Vì nơi đó là người Hải Nam. Họ nói tiếng Hải Nam. Tôi thì không hiểu, cho nên trưởng thôn và phó thôn đều tham gia Quan phụ mẫu như vậy Hiếm có vô cùng Trưởng thôn nghe tôi giảng xong Thì phiên dịch lại cho họ nghe Cho nên tôi kể chuyện cười Phải đi một vòng Sau đó họ mới cười Đến khi giảng đến câu chuyện thiên đường và địa ngục này Tối hôm đó Vì hơn 7 giờ Còn có buổi giảng cho các em tiểu học Ở trong nông thôn của họ Tối hôm đó Trưởng thôn và phó thôn ăn cơm cùng với tôi Rốt cuộc trưởng thôn và phó thôn Luôn gấp thức ăn để vào chén chúng tôi Bên cạnh chúng tôi là thầy Lý Thầy lập tức nói Chúng ta đã đến thiên đường rồi Các vị nghĩ xem Khi chúng ta học được việc Đối nhân sự thế Mọi người liền ứng dụng đó Trong việc xử sự giữa người với người Ứng dụng trong cuộc sống Toàn bộ sự động tác qua lại Giữa người với người như vậy Sẽ vô cùng, vui vẻ (cười) Tin rằng các vị hiện tại ăn cơm Cũng cảm thấy rất vui Tôi nghe được Có một bạn học của chúng tôi nói Mời mọi người dùng tự nhiên Khi người khác dùng lễ nghi Đối xử chúng ta Chúng ta sẽ rất dễ chịu Thưa các vị Không nên xem thường động tác này một đứa trẻ từ lúc nhỏ đã lo lắng cho việc hành vi của chúng ảnh hưởng đến người khác ví như hôm nay đồng nghiệp cùng ăn cơm với nhau cái gì ăn no rồi không nói tiếng nào lập tức bỏ đi sẽ gây cho người khác ấn tượng gì những người xung quanh nói vừa rồi tôi có làm mất lòng anh ta sao đồng nghiệp khác thì nói có phải hôm qua cãi nhau với bạn trai hay không chứ vì vậy lễ phép là khoảng cách đẹp đẽ giữa người với người chúng ta đứng dậy nên quan tâm đến người khác xin các vị dùng tự nhiên tôi xin đi trước thì người với người sống chung với nhau rất hòa thuận vì vậy từ những tình tiết nhỏ trong cuộc sống có thể giúp họ luôn luôn dùng lễ nghi đối xử với mọi người khi tôi kể xong câu chuyện chủ yếu là Muốn nói với mọi người Thật sự vợ chồng chung sống với nhau Điều quan trọng nhất là Trạng thái tâm lý Khi chúng ta luôn biết Tán tháng ưu điểm của đối phương Thì đối phương cũng cảm thấy Tôi phải ngày càng tốt hơn mới đúng Như vậy vợ chồng chung sống với nhau Tuy là tôi chưa kết hôn Nhưng nghe nói Tôi nói thu hút nhất chính là nói về vợ chồng chung sống với nhau Một người không nhất định phải tự thân trải qua mới có kinh nghiệm Chúng ta nên học tập rất nhiều ở người khác Bởi vì tôi đã từng ở nhà cô giáo dương nửa năm Thường nhìn thấy một vài bí quyết của vợ chồng cô chung sống với nhau Tôi còn nhớ Cho dù là Cô hay chồng của cô Hãy bước vào nhà Nhất định sẽ nói tôi đã về rồi Người trong nhà cho dù là đang bận việc gì Nhất định sẽ như thế nào Bỏ hết công việc đang làm Liền bước ra a mình đã về rồi Không nên xem thường những lời chào hỏi nhẹ nhàng này Khi những lời chào hỏi này không thấy nữa Thì khoảng cách giữa người với người Càng lúc Càng xa rất nhiều người Người nhà vừa bước vào Cái đầu như thế nào Vẫn cúi xuống Tiếp tục ngồi ở đó đọc báo Chẳng có bất kỳ biểu lộ nào Mặt trái của yêu thương không phải là hận Mà là sự thờ ơ Sự thờ ơ gây tổn thương Nhiều hơn so với hận Các vị hận có lúc nổi giận Thì chửi mắng như vẫn có thể giao lưu tình cảm Có đúng không? Nhưng giả như Đối với sự ra sức của đối phương Đều ngoảnh mặt làm ngơ Kiểu thờ ơn như vậy Sẽ làm cho người đau lòng Tôi nhớ có một lần Tôi đang lên lớp Dạy cho các em nhỏ Có dạy phụ huynh đi theo Cũng ngồi nghe Có một cháu đang ngồi ở chính giữa Cha mẹ của cháu ngồi hai bên Đúng lúc tôi nói với các cháu Một niệm thiện của chúng ta có thể làm cho nước kết tinh rất đẹp. Các vị nói với nước tôi rất cảm ơn và yêu bạn thì nước sẽ kết tinh rất đẹp. Nhưng nếu các vị nói ta rất ghét, rất hận ngươi thì nước sẽ kết tinh rất xấu. Sau đó chúng tôi lấy quả táo làm thí nghiệm. Một quả để ở cửa trước, một quả để ở cửa sau. Quả táo ở cửa trước thì được khen ngợi. Quả táo ở cửa sau thì bị trách mắng Chân lý thì phải dựa vào đâu Dựa vào sự kiểm chứng của chính mình Kết quả một tuần sau Quả táo ở cửa trước Vẫn bóng loáng Quả táo ở cửa sau Thì đã có mấy nếp nhăn Rốt cuộc Một người bạn của tôi nói Đấy quả táo bị trách mắng cho anh ăn Cái gì có muốn ăn không Nếu ăn quả đó Có phải là nuốt hết những lời mắng chửi vào đó hay không Còn có một thí nghiệm là Lấy cơm trắng làm thí nghiệm Lấy ba bát cơm trắng Một bát thì ca ngợi Là vì có bạn đã làm cho thân thể của chúng tôi có được dinh dưỡng Bát thứ hai thì mắng nó Sao ngươi khó ăn như vậy bác thứ ba thì không để ý đến không nói gì với nó rốt cuộc một tuần lễ sau bát cơm thứ nhất lên men có mùi thơm bác thứ hai mùi hôi khó ngửi có màu đen bác thứ ba cũng phát ra mùi hôi hôi hơn cả bác thứ hai nữa vì sao vậy vì thờ ơ không để ý đến với nó Vì vậy thưa các vị bằng hữu Chiến tranh lạnh lợi hại Hay chiến tranh nóng lợi hại hơn Chiến tranh nóng Ít gây bệnh ung thư Còn chiến tranh lạnh Dễ gây bệnh ung thư Rất vất giả cực khổ Tôi nói đến chỗ này Cha mẹ ngồi hai bên đứa bé Người chồng nhìn nhìn cô vợ còn đưa tay qua vỗ dỗ, dỗ lên vai người vợ sau đó nhìn vào cô ấy tuy tôi không biết người chồng nói điều gì nhưng từ ánh mắt của người chồng tôi hiểu được người chồng nói em xem thầy giáo đang nói em đó tôi ở trên bục giảng mà toát mồ hôi lạnh thay cho anh ấy tôi thấy cô vợ quay đầu lại trừng mắt lườm người chồng một cái Tôi liền nghĩ Tôi nói người chồng đó thật sự Không nhạy cảm Thiếu nhạy bén Anh ta không nhận thức được Vì sao người vợ chiến tranh lạnh với mình Thật sự Phụ nữ đâu có khó sống chung như vậy chứ Tôi nghĩ nhất định là Người vợ đã bỏ rất nhiều công sức Nhưng anh ta ngay cả lời tán tháng Cũng không có Vì vậy Người vợ luôn cảm thấy khó chịu Khó chịu lâu ngày Thì càng lúc càng nghiêm trọng rồi Vì vậy cánh đàn ông chúng ta Nên nhớ câu này Một câu nói tốt lành Dù làm câu làm ngựa Cũng vui lòng Nên khen ngợi vợ cho nhiều dễ như hôm nay ăn cơm Khi ăn thì nhất định phải như thế nào Món này nấu sao mà ngon vậy Cơm này em nấu sao mà thơm vậy không chừng vợ của các vị sẽ đói em đi nấu thêm món này nữa nhé. Giả như các vị ăn tiếp tục ăn sắp đo rồi thì nói sao mà khó ăn thế? thì có thể vợ của các vị bỏ đói các vị ba ngày. vì vậy phải luôn luôn khen ngợi đối phương. Có một lần chồng cô giáo Dương bước vào nhà, cô Dương bước lại nói mình về rồi à. Sau đó nhìn thấy chồng mình sách một số đồ đạc Cô nhanh chóng bước đến Sách giúp chồng mình những món đồ đó Sau đó nói với người chồng Vậy là được rồi Sao mà khách sáo vậy Còn mang nhiều quà về như vậy Vì vậy tôi nói Giờ chồng sống chung Người nhà sống chung với nhau Thì phải cần thêm một chút gì Tính khôi hài Nên nhớ là Cho dù người chồng có mua món gì về nhà cũng không nên chê này chơi nọ. Nói không chừng người chồng đã lựa chọn hết nửa ngày mới chọn được mấy cái ly đẹp. Cái gì không nhanh chóng phụ sách mà còn nói. Sao mà anh mua nhiều thứ không cần thiết như vậy chứ? Người chồng sẽ cảm thấy sự nhiệt tình của mình đã bị dội một thùng nước lạnh rồi. Sau đó thì thường xuyên bởi vì chồng cô Dương tai nghệ vô cùng giỏi Như biết nấu cơm lại biết pha trà Theo sự quan sát của tôi Có thể là do cô Dương khen ngợi mà có được Trà được pha xong Cô Dương uống xong liền nói Sao có người pha trà thơm như vậy chứ Có khi cắt trái cây, cắt cam Ăn vào liền nói cam này cắt thật là ngọt Luôn luôn tán tháng người bạn đời người bạn đời ngày càng cảm thấy có giá trị hơn ngày càng biết giúp đỡ các vị hôm nay ông chồng của các vị chợt có ý nghĩ giúp các vị rửa chén các vị nên làm như thế nào các vị bước lại sao mà rửa chén không được sạch vậy lúc đó nên kiềm chế sự không vui của các vị lại thí dụ đã rửa được năm sáu cái rồi không chừng có một cái rửa rất sạch Các vị nên cầm cái đó lên Anh xem cái này rửa sạch như vậy Lần đầu tiên rửa chén Em cũng không rửa sạch được như anh Các vị xem Lần sau anh ấy có giúp các vị rửa nữa không Lần sau nhất định là Anh ấy sẽ giúp các vị Bởi vì anh ấy đã được tán thành Vì vậy bao dung nhiều một chút Tán thành nhiều một chút thì mối quan hệ giữa vợ chồng chung sống với nhau rất tốt Người với người chung sống với nhau Chỉ cần các vị giữ đúng một phương pháp hay là tướng với pháp Nhất định sẽ chung sống với mọi người rất hòa thuận Đây là cách sống giữa người với người Thứ nhất là Bố thí Nói như hiện nay là đãi khách nhiều Tặng quà nhiều Giữa vợ chồng giả như Có thể thường xuyên tặng những món quà Nho nhỏ Thì trong lòng người vợ sẽ cảm thấy Chồng mình đi đến đâu cũng nhớ đến mình Vì vậy khi đi công tác Cái gì cũng có thể quên được Nhưng tuyệt đối Không nên quên mua quà cho vợ Các vị không nên hãy mua Là mua hạt trân châu Như vậy thì chịu sâu thấu Của ít Lòng nhiều Đúng ngày Ngày sinh nhật của vợ Hoặc là kỷ niệm ngày kết hôn Nên dẫn vợ đi ăn Ở ngoài tiệm Em nấu cơm Thật sự là cực khổ quá đi Nào chúng ta cùng nhau ra tiệm ăn nhé Tấm lòng của các vị như vậy Sẽ làm cô ấy cảm thấy công sức Đã bỏ ra rất đáng Thứ hai là Ái ngữ như chúng tôi vừa nói Tán thành người bạn đời nhiều hơn Dùng nhiều lời an ủi Dành cho người bạn đời Đương nhiên ái ngữ ở đây không nhất thiết Đều là lời dễ nghe Ái là thật lòng quan tâm đối phương Làm vợ thì Phải phụ chồng nuôi dạy con cái Cho nên đối diện với những sai lầm của chồng Chúng ta cũng phải khuyên bảo Đương nhiên khuyên bảo Cũng phải chú ý thái độ Chú ý phương pháp Nên dùng thái độ gì Trong đệ tử quy có dạy không Đệ tử quy có thể giải quyết vấn đề của vợ chồng không Có Các vị xem Cùng khuyên thiện Cùng lập đức Thấy người tốt Nên sửa mình Các vị nhìn thấy ưu điểm của người bạn đời Họ sẽ rất vui Tiếp theo ân phải báo, oán phải quên. Các vị luôn luôn nghĩ đến sự cực khổ của người vợ, sự dứt giả của người chồng. Mối quan hệ đó nhất định là rất tốt, răng cũng có khi cắn trúng lưỡi. Huống hồ là vợ chồng làm sao không thể không có xung đột. Nhưng mà các vị không để trong lòng, oán phải quên. Vì vậy, thưa các vị bằng hữu, không nên xem thường đệ tử Quy, có thể giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống của các vị. Vì vậy ái ngữ Cũng bao gồm việc khuyên bảo người bạn đời Tiếp theo là lợi hành Lợi hành Do con người hay quên này quên nọ, Chúng ta luôn giúp đỡ người bạn đời Ghi nhớ một số điều quan trọng Có thể bỗng nhiên họ cảm thấy Cũng may có anh nhớ giùm em Nếu không thì đến lúc đó Không biết phải tiêu tốn bao nhiêu là tiền bạc Và thời gian một cách oan uổng. Mọi lúc mỗi nơi Luôn nghĩ như thế nào Để người bạn đời Được thuận tiện Được lợi ích Thí dụ hôm nay Người chồng đi làm về tương đối trễ Người vợ nên bày tỏ tấm lòng Là phải bật sáng đèn ngoài hành lang, Làm cho người chồng Trở về Không cảm thấy căn nhà Bị tối đen Sau đó viết tờ giấy để trên bàn Em đã nấu cho anh tô mì anh cực khổ quá Ăn xong rồi ngủ nha Đây cũng là lợi hành Làm cho họ cảm thấy công việc Có vất giả hơn nữa Vẫn có một người đồng hành với họ Điều cuối cùng là đồng sự Vợ chồng có chung sự nghiệp gì? Là gia nghiệp Tổ chức gia đình thật tốt chị dỗ thế hệ sau cho thật tốt Vì vậy vợ chồng thường xuyên Có thể trao đổi nhiều Vì việc giáo dục con cái Vấn đề này thật sự có rất nhiều phụ huynh cảm thấy là Cần phải phá bỏ Chúng ta đem những quan niệm đúng đắn Nói với người bạn đời Thái độ cũng không nên quá mạnh mẽ Cái gì không nên nói với chồng mình vừa trở về Bắt đầu từ ngày hôm nay Việc dạy dỗ con cái Anh đều phải nghe theo em Có nên như vậy không? Không nên Cái gì không nên nói Em đã nghe thầy Thái giảng rồi Sau này đều phải nghe lời em Giả như cái vị như vậy Thì sau này tôi không dám đến Bởi vì khi tôi đi trên đường Có thể sẽ có người đến hỏi Ông có phải là thầy Thái không? Nhất định tôi sẽ nói Tôi không phải Bởi vì ông ấy đang đằng đằng sát khí vì vậy đồng sự phải được xây dựng trên quan điểm đúng đắn chúng ta có thể thông qua một số băng đĩa như cô giáo dương băng đĩa về để tự quy hoặc là băng đĩa tôi đang giảng dần dần cùng nhau xây dựng chung nhận thức được rồi tiết học hôm nay xin học đến đây xin cảm ơn mọi người cẩn dịch Ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vòng cư sĩ a móc gờ mail.com. người đọc hành quan phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này Trang nghiêm phật tịnh độ